0: Le Salon de l'Agriculture euh, se termine et les agriculteurs sont sans doute inquiets avec le coronavirus parce que ça a évidemment des effets sur leur travail et surtout sur les exportations. Et bien c'est avec Nicolas Forissier que nous sommes ce matin, qui est ancien secrétaire d'État à l'Agriculture et qui est député LR de l'Indre. Bonjour Nicolas Forissier. Bonjour. Alors, euh, le gouvernement, d'après vous, gère bien cette crise sanitaire là, avec le coronavirus jusqu'à présent. Vous estimez que les, les choses ont été faites et bien faites
1: Je pense, mais ce n'est pas seulement euh, le fait du gouvernement français, je pense que c'est un peu général. Il y a eu oui. un peu de retard à l'allumage. On a ouais. pris un peu de temps pour, y compris dans les médias, mm -hmm. prendre conscience du risque de pandémie qui existait. Cela étant, euh, l'État fonctionne. Je pense qu'on a quand même une administration qui fonctionne bien, même si Mme Buzyn part en plein milieu de, du début de la crise, il y a une continuité de l'État qui permet de, de gérer correctement les choses. Euh, la vérité, c'est qu'il faut euh, répéter sans cesse des messages euh, rassurants, de tempérance, euh, permettant de relativiser, parce que euh, le pire serait, au fond, que tout le monde panique, se rue dans les hôpitaux, ce qui ne ferait qu'augmenter ou démultiplier l'épidémie. Le, 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 Donc euh, je crois qu'il faut rester euh, zen, l'État est là, le gouvernement le fait, et l'opposition, ça a été redit encore ces derniers jours, en tout cas les républicains que je représente, ouais. euh, euh, jouent le
0: jeu, sont solidaires, parce qu'il euh, s'agit d'un enjeu d'intérêt euh, général. Alors vous, vous connaissez bien le milieu agricole, notamment. Euh, on doit être inquiet, non, euh, dans les rangs euh, des agriculteurs, parce que, il faut dire que euh, l'agriculture française est une, un secteur qui exporte beaucoup mmh. euh, et il y a des marchés évidemment euh, qui aujourd'hui se ferment à cause de, bah, de restrictions euh, de circulation Alors, de
1: marchandises. Euh, ils se ferment pour l'instant temporairement, mais c'est les échos évidemment que j'ai pu avoir, notamment j'en parlais encore avant-hier avec le président de la de la Fédération Nationale des éleveurs de, de, de porc ouais. qui exportent beaucoup euh, en, en Chine. Chine notamment, parce que les Chinois mangent beaucoup de cochons, mm -hmm. euh, et qu'ils ont un problème de production eux-mêmes, puisque la grippe aviaire chez eux les conduit à, à décimer entièrement euh, leurs troupeaux. Donc ils ont commandé beaucoup euh, de viande chez nous, c'est très bien pour faire remonter les cours du cochon euh, euh, en Europe, et ça sauve beaucoup nos éleveurs qui étaient très affaiblis ces dernières années. Le problème, pour l'instant, il est très technique. C'est-à-dire que, euh, comme tout est gelé, mm -hmm. euh, les containers ne sont pas déchargés dans les ports, PORT, mm -hmm. ouais. S. Et euh, bah, on n'a pas de boîte, comme ils disent, pour euh, renvoyer vers l'Europe, vers la France et euh, pouvoir recharger euh, la viande qui a été abattue en France. Donc c'est plutôt un problème logistique. Mais la vérité, c'est que les, les Chinois, ils ont besoin euh, de s'approvisionner parce que c'est un élément de base de la nourriture des Chinois. Et donc forcément, à un moment ou à un autre... Euh, connaissant l'efficacité et la rapidité du système chinois, euh, on sait que euh, les ports vont être libérés, les containers vont être vidés et on va être euh, à nouveau dans un processus d'exportation. Moi, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Vous n'êtes pas inquiet. Le, le vrai sujet, oui. au-delà de cet épisode de court terme, c'est qu'est-ce que le gouvernement, le président de la République, vont enfin faire l'un et l'autre, je pense que c'est surtout le président de la République, pour faire de l'agriculture française une vraie priorité nationale. Il n'y a, a pas de, de politique Claire là-dessus
0: Il y a une ligne
1: claire Je pense que ce qui est fait actuellement par le gouvernement, par le ministère, euh, c'est sans ambition. C'est de la gestion euh, à court terme. Je ne dis pas que c'est mal fait. C'est quoi mais, la, mais, grande, euh, ambition qu faut, qu la grande ambition qu'il faut La grande ambition, c'est quoi ben, C'est extrêmement simple. C'est comment on redonne une nouvelle frontière aux agriculteurs, euh, à l'industrie agroalimentaire. C'est le deuxième employeur industriel français, aux métiers de bouche, euh, aux territoires ruraux. Mmh. Derrière tout ça, il y a toute la France. Comment on donne une nouvelle frontière, sachant que le défi alimentaire mondial est le principal Qu est défi que, vous que nous allons avoir devant une nouvelle nous 3 frontière milliards d'habitants supplémentaires d'ici 2050. Avec ans. le doublement de la des population en Afrique. Absolument, des centaines de millions de consommateurs dans les pays émergents qui veulent manger comme nous, qui ont le pouvoir d'achat de plus en plus pour le faire. En Inde, vous avez 160 à 180 millions d'Indiens aujourd'hui qui ont le pouvoir d'achat. Euh, qui pourraient les conduire à, à, à manger autant que nous, dans des conditions de traçabilité certaines, avec des recettes nouvelles, etc. Donc, ça veut dire qu'il va falloir produire beaucoup d'alimentation. 70% de plus d'ici 2050 de biens alimentaires, disent les, les experts. Et tout ça, en protégeant la biodiversité toujours plus, en réduisant les pesticides, en protégeant l'eau, qui va devenir une ressource rare, en, en gardant les forêts, les puits de carbone, tout ça représente... Et on n'est représente...
0: pas, pas à jour là-dessus
1: ben, Non, ce que je veux dire, c'est que ça représente un défi technologique humain considérable. Donc
0: l'agriculture la n'est pas
1: morte alors. Mais je pense qu'elle est elle devrait être une priorité nationale parce que la France en plus dans ces questions, sur ces questions, est très en pointe et reconnue dans le monde entier comme un pays qui est très en pointe sur les techniques agricoles, Bien sur sûr. le modèle alimentaire. Et donc ça veut dire que nous pourrions redonner une vraie ambition euh, à l'agriculture française en faisant de ce sujet et du défi alimentaire mondial, qui est étroitement lié au défi écologique mondial, le sujet numéro un des Français. Et derrière, vous avez toute l'organisation de la société, il y avait toute la culture euh, de, de notre pays,
0: notamment euh, celle du monde rural et, et des provinces. Et la politique agricole commune qui est remise en question, euh, notamment sur le plan budgétaire, est-ce que elle permet de faire ce que vous dites Je pense que
1: euh, l'ambition nationale pour une agriculture française qui euh, à la fois tire son épingle du jeu en créant de l'emploi, parce qu'elle va exporter plus, mmh. produire plus, et en même temps qu'elle va porter et faire connaître eux. Euh, ou participer à relever ce défi alimentaire parce qu'elle apporte sa technologie et ses savoir-faire, c'est une ambition qui ne peut pas être simplement française. La France doit aussi, vous, vous avez raison de le dire, être un moteur dans l'Union Européenne pour montrer que ce défi, il
0: doit être aussi européen. Et est-ce que la France défend bien les intérêts des agriculteurs français au niveau européen Je
1: pense que la France a un grand problème, c'est que euh, comme elle n'a pas mis d'ordre dans ses comptes et que la dépense publique, les finances publiques euh, sont très, euh, très 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 mauvaises euh, et, mmh. et que honnêtement, le gouvernement le gouvernement actuel ne fait pas d'efforts sérieux, ça vient encore d'être dit par la Cour des comptes hier, eh bien la France n'est pas écoutée de la même façon que si elle avait fait cet effort-là. Elle est moins crédible. Alors,
0: il y a un thème qui est, euh, je dirais, euh, euh, sur la table aujourd'hui avec les élections municipales, ça revient souvent, c'est l'écologie. Est-ce que c'est conciliable de faire une agriculture comme vous le dites et euh, de respecter certaines règles d'écologie que les Français semblent vouloir impérativement adopter C'est pas que c'est conciliable, c'est que c'est une
1: obligation. Mmh. Simplement, il faut le faire au fur et à mesure qu'on est capable de le faire. Quand on dit, d'ailleurs le Président de la République a annoncé ces derniers temps qu'il va falloir être sur le, la suppression du glyphosate, vous savez, qui oui. était prévu très rapidement, plus rapidement que les autres pays européens, il, exemple, reconnaît, 5, voilà, 5. Voilà, il reconnaît en réalité qu'on ne va pas pouvoir le faire comme ça, brutalement. Il va, mmh. La France va devoir le faire au cas par cas, et surtout en tenant compte de ce que font nos partenaires. Parce qu'on ne peut pas mettre nos agriculteurs dans une situation d'extrême faiblesse, parce qu'il n'y aurait pas de solution de remplacement au glyphosate, euh, alors que les autres pays européens le feraient. Euh, C'est très compliqué, parce qu'il faut qu'à la fois, on augmente la production de biens alimentaires, que la France contribue euh, par ses exportations à résoudre ce défi alimentaire, et en même temps, encore une fois, il faut qu'on euh, le fasse en... en, en en relevant aussi le défi écologique. Les deux sont étroitement liés. Personne ne le disait jusqu'à présent. Et moi, je pense qu'on devrait s'emparer de ce sujet, en faire une priorité absolue. C'est ce que les Républicains sont en train de faire, que ce soit au groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, je,
0: dont je, sujet dont je m'occupe, mais aussi au parti. Alors, vous avez euh, parlé et vous avez évoqué cette formule magique. Le, en même temps, Alors l'acte le, le, 2 du quinquennat, on dit qu'il va y avoir du régalien pour flatter l'électorat de droite, et de l'écologie, précisément, pour flatter l'électorat de gauche. Vous pensez que ça se passe comme ça D'abord, je pense que l'électorat
1: de gauche, euh, comme l'électorat de droite, euh, est sensible à l'écologie, donc ce n'est pas un problème de gauche et de, de, de droite. Moi, je suis euh, quelqu'un de, de droite, une droite modérée, ouais. constructive, parce que ce qui compte d'abord, c'est l'intérêt du pays. Ouais. Je vous le dis, Mon engagement politique repose d'abord là-dessus, euh, mais je défends ma famille politique, et je peux vous dire une chose, c'est que c'est vrai que nous avons travailler sur ces questions d'environnement, d'écologie à un certain nombre de parlementaires notamment, qui sont de grands spécialistes. Mais peut-être qu'on n'a pas assez communiqué et qu'on n'a pas assez, euh, comment dire, construit un, un projet global, cohérent. Quand je vous dis agriculture, écologie, ça va de pair et ça répond aux deux défis, encore une fois, je vous répète, qui sont étroitement liés, qui sont le défi alimentaire mondial, lié à l'évolution de la démographie et le défi de la préservation de la planète, eh bien là, nous sommes en train de construire un projet cohérent, et ce n'est pas l'apanage de la gauche uniquement, c'est aussi l'apanage de tous les citoyens français, à nous les républicains en tout cas, puisque le gouvernement ne le fait pas, de nous emparer de ce sujet et de porter ce projet pour les français, ça répondra aussi
0: à cette idée de nouvelles frontières, donc, je parlais tout à l'heure pour le monde agricole et la province. Deux figures de la gauche euh, nous ont quittés ces derniers jours. Michel Charas, Jean Daniel. L'un était sénateur, ancien ministre. L'autre, euh, journaliste, grande plume du Nouvel Ops. Euh, le président de la République a rendu hommage et s'est déplacé pour l'un et pour l'autre. Il y a même un hommage national pour Jean Daniel. Euh, logique. Bah, le président avait bien senti qu'il fallait envoyer
1: quelques signes euh, à la gauche de l'ancien monde, ouais. puisque finalement, euh, euh, que ce soit Michel Charras, quelqu'un que j'appréciais beaucoup, d'ailleurs, ouais. pour des tas de raisons, ou que ce soit euh, Jean-Daniel, que je ne connaissais pas par ailleurs, mais euh, ce sont des personnalités de cette gauche euh, de l'époque, Mitterrand, ouais. notamment, etc. Donc, il envoie des signes. Euh, Est-ce que c'est suffisant Moi, je pense que la gauche est en train de s'interroger beaucoup sur ce que fait le gouvernement et le président, qui conduisent plutôt une politique qui cherche... Euh, en tout cas dans la communication euh, euh, à, à, à séduire l'électorat de la droite modérée française, ouais, qui est assez ouais. largement majoritaire à mon avis. Euh, donc il va y avoir un problème. Alors, il, Pour l'instant, on est toujours dans le même temps, le on même fait temps. des allers-retours. Bon. Euh, encore une fois, ce qui compte à mes yeux, c'est l'avenir du pays. Euh, Est-ce que euh, l'avenir du pays passe par la confrontation mortifère euh, en 2022 de Monsieur Macron et de Madame Le Pen, avec mmh. personne d'autre c'est plutôt à ça qu'on essaie de nous amener. Si c'est ça, c'est très dangereux. Et je pense que le rôle des Républicains, de ce point de vue-là, il est historique, parce qu'il est... Euh, c'est la famille politique, notamment, euh, on va le voir au municipal, je pense qu'on va être conforté dans nos positions et dans notre réseau, qui est très important dans tout, tout le territoire, mais c'est la famille politique qui peut éviter cette confrontation, ce, du, ce duo mortifère. En nous interposant euh, entre les deux, ça suppose deux choses. Au-delà ouais. euh, des municipales, ouais. ça suppose évidemment qu'on franchisse aussi le cap des départementales et des régionales de façon ambitieuse. L'année prochaine, on a euh, encore une fois là aussi des positions importantes et on peut conquérir d'autres régions ou d'autres mmh. départements. Et surtout, ça suppose qu'on ait formalisé, exprimé, notre projet, un peu vous ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur euh, la vision globale euh, des territoires au travers de l'agriculture et de l'écologie, mais euh, c'est un sujet. Mais il y en a beaucoup d'autres. On travaille à ça. Euh, euh, au sein du groupe des députés à l'Assemblée nationale, on a mis en place le pôle idée avec mon ami Jean-Louis Thierriot et ouais. à la demande de Damien Abad. On travaille sur un certain nombre de, de, de projets euh, et de sujets qui vont peu à peu nourrir le projet plus global de la famille des Républicains. Ouais. Le parti fait pareil. Je crois que depuis la bon boulot,
0: euh, Christian Jacob, depuis Oui, mais depuis je voulais vous
1: dire, depuis l'arrivée de Christian Jacob, je crois que la, la, la mécanique est repartie, ça se reconstruit, on, on a serré les rangs, et on réfléchit, et on formalise, et on arbitre sur nos idées pour avoir un projet qui soit lisible pour les Français. – Vous avez une carte de en essentielle. 2022 ?– Cette condition est essentielle, je pense qu'elle est nécessaire. Quand je dis que les Républicains ont un rôle historique, c'est parce que si on reste à la confrontation euh, M. Macron, Mme Macron, Le Pen, ouais. Euh, je pense que c'est extrêmement dangereux. Vous êtes la troisième choses. voie. Donc nous, nous pouvons offrir une troisième voie de gouvernement. Il n'y en a pas d'autre aujourd'hui. La gauche est incapable de le faire. Ouais. Alors M. Macron, il va devoir arbitrer dans les années qui viennent entre euh, ces deux sujets.
0: Est-ce que, euh, quelle est la figure qui peut incarner cette droite euh, renouvelée
1: je sais, on, on,
0: je sais que la, 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 le réflexe chez nous, c'est toujours de dire, il faut d'abord le
1: chef, après on verra. Ouais. On est en train de faire l'inverse. C'est difficile à expliquer, ouais. mais je pense qu'il faut qu'on... Qu'on construise ou qu'en tout cas on solidifie le projet mmh. et le leader ou, ou, ou le ou la personne qui va euh, porter. porter tout ça en 2022 va assez naturellement et assez rapidement se, 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 se être déterminé ou sortir du lot. Actuellement, ça passe avez... par des primaires Je ne suis pas sûr qu'il faille des primaires totalement ouvertes comme elles ont été faites. Euh, euh, en 2017, on a vu que ce n'était quand même pas évident en termes de ouais. conséquences. Euh, par contre, il y aura forcément un moment où il faudra faire un choix, euh, au moins à l'intérieur euh, de la famille euh, élargie. Vous avez des préférences, vous Vous avez un certain nombre de personnalités qui sont en train d'émerger. Je ne suis pas euh, ici pour euh, euh, préempter l'avenir, mais euh, bon, François Barmoin... Euh, notamment, évidemment, mais euh, vous avez aussi Xavier Bertrand. Vous avez un certain nombre de personnes qui vont peut-être émerger. Xavier Bertrand qui n'est plus dans votre parti. Oui, mais il est euh, assez proche, euh, il est resté assez proche. D'accord. En tout
0: cas, dans le cœur d'un certain nombre d'électeurs. On non. est avec Nicolas Forissier ce matin. On parle euh, eh bien, de la droite, de l'agriculture, du coronavirus, de tous les sujets d'actualité, évidemment, en vue des municipales aussi. Et c'est Leslie, souvent de l'Asie, qui nous a euh, rejoints pour poser vos questions. Bonjour Leslie.
2: Bonjour Yves, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, Rayouz sur Twitter se demande, il y a eu un cas suspect de coronavirus dans l'Indre, quelles mesures à votre échelle allez-vous prendre pour éviter la propagation du virus Est-ce que des masques sont pré préconisés
1: Je pense qu'il faut encore une fois pas paniquer. Il y a 240 000 habitants dans le département de l'Indre. il y a eu un cas qui a été identifié et qui finalement... Se euh, révèle euh, négatif. Euh, se révèle négatif. Donc vous voyez, euh, hum. entre ce qui... la propagation d'une idée qui prend une... Une ampleur incroyable et la réalité des faits, bon, euh, honnêtement, c'est à l'administration, à la Direction générale de la santé, au ministère de gérer avec les préfets euh, les choses. Il faut associer, c'est important dans la réponse, il faut associer les maires, il faut leur donner des informations. Il faut qu'ils soit euh, étroitement informés, notamment par les hôpitaux ou par euh, le réseau de santé, euh, dans un département comme le mien. Il est bien le réseau de santé ça, en,
0: dans l'Indre, euh, tout est haut
1: Il, il est bien parce qu'on euh, a des hôpitaux qui sont quand même de qualité, des personnels qui sont de qualité, sauf qu'on n'en a pas assez parce qu'on ouais. connaît une crise de la désertification médicale importante, ouais. que ce soit d'ailleurs en médecine de ville ou que ce soit euh, dans les hôpitaux, et j'en sais quelque chose à l'hôpital de la Châtre, qu'on vient d'avoir un, une période un peu difficile parce qu'on n'avait plus de médecins ou euh, pas assez de médecins et qu'on ne ouais. pouvait plus fonctionner normalement. Après, euh, encore une fois, je le redis, il faut euh, rester tempérant, avoir du recul sur tout ça. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y a eu un cas qui finalement est négatif dans le département de l'Inde que tout le monde, dès qu'on ouais. touche un peu, doit se ruer dans les hôpitaux parce que là, c'est le meilleur moyen de développer l'épidémie. Euh, il faut aller voir son médecin, euh, consulter éventuellement euh, dans un premier temps à distance. Je le rappelle, d'ailleurs les autorités le disent, il faut appeler le 15 avant toute chose. Il ne faut pas se ruer à l'hôpital, c'est essentiel. Leslie.
2: Bernard sur Facebook vous demande pourquoi ne faites-vous pas des habitations au sein du château de Villedieu sur Inde pour le sauver
0: Ah, alors ça, on est, on est parti dans le département. là
1: <rire> Villedieu n'est pas dans ma circonscription, mais ouais. je me suis quand même occupé de, de ce château, notamment en saisissant le ministre de la Culture et euh, Stéphane Bern aussi, pour euh, qu'on essaie de, de monter une opération de, de, de rachat et de sauvetage ou de restauration de ce château. Il faut déjà trouver la formule qui permet de reprendre la propriété. Je pense qui appartient à qui, cette propriété À des propriétaires privés, à des privés qui, pas la citer, mais qui ne sont pas forcément contre, parce qu'eux-mêmes euh, n'ont pas, euh, je crois, les moyens ou en tout cas le désir de, de restaurer le château. C'est vrai que c'est un château qui est euh, un peu en ruine quand même, hein, ouais, hein, au ouais. milieu de la commune de Villedieu. Et vous avez un projet pour le... Il peut y avoir des projets, ça peut devenir des logements, ça peut être aussi euh, autre chose, par exemple du logement euh, temporaire, euh, touristique, on en a besoin dans la région, il y a un très beau golf tout près, il y a le château de Valencey, pas très loin, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. On aura sûrement euh, une réponse, mais il faut d'abord qu'on puisse monter une opération, c'est pour ça que j'ai saisi et le ministre de la Culture et Stéphane Berne pour essayer avec la Fondation du Patrimoine de faire quelque sur chose.
0: sur ce front
2: Rodriguez se, euh, se questionne. Nos dirigeants devraient prendre conscience que l'aménagement du territoire est un fort vecteur de croissance et de bien-être. Faut-il rappeler l'efficacité des plans banlieue Qu'en pensez-vous
1: bah, L'aménagement du territoire, euh, c'est pas forcément uniquement les plans banlieue. Hein. Oui. Euh, et je rejoins. J'ai dit si euh, il y avait je dis. Ah, Oui, mais je, je, je pense qu'il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire dans notre pays. Euh, on est dans une logique de métropole où on concentre vers officiellement les sept grandes métropoles définies par la loi sous M. Hollande, plus un certain nombre d'autres grandes villes ou zones urbaines qui ont, euh, qui ont voulu se mettre dans cette logique-là. On continue à concentrer. On va gagner 10 millions d'habitants en France d'ici 2050. 10 millions. On va passer de 67 à 77. Est-ce qu'on va tous les en entasser dans, dans les métropoles, euh, comme Paris, où on voit bien qu'on est totalement engorgé Donc moi, je plaide et je me bats pour ça. C'est ouais. fondamental dans mon engagement politique avec beaucoup de mes collègues des Républicains notamment, on se bat pour, justement, reconquérir les territoires. Et ce qui va permettre de reconquérir les territoires, c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a quelques années, c'est le fait qu'on est en train de généraliser la fibre très haut débit. Mmh. Euh, moi, dans ma ville de la Châtre, ouais. et sur toute l'agglomération, aujourd'hui, on est en fibre en porte-à-porte -porte depuis euh, pratiquement un an, et on est en train de développer euh, tous les branchements. Ça veut dire qu'on est, ben, est au même niveau que n'importe quel grand quartier de... La Défense ou de New York. Vous pouvez travailler
0: mois. depuis euh, la Châtre euh, et ben Vous et pouvez développer le, le
1: télétravail, vous pouvez attirer plus les entreprises, il y, a plus, il, y a une, il y a une fluidité de la communication qui se fait. Et quand vous regardez les études d'opinion, euh, euh, notamment sur les salariés euh, parisiens, euh, en gros, les moyennes, c'est toujours la même chose 70 à 80 rêvent d'habiter en province et même à la campagne. Mmh. Sauf que beaucoup pensent que ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y euh, a pas l'Internet, parce qu'il n'y a pas de médecin, parce qu'on s'ennuie l'hiver, etc. Évidemment, c'est faux à charge pour le monde rural et la province, de communiquer, d'expliquer ce qu'est euh, euh, la qualité de vie. Le prix du foncier, par exemple, chez moi, avec euh, le prix de votre appartement de 60 mètres carrés à Paris, vous avez une énorme maison avec euh, un immense jardin à la Châtre, tout ça restauré. Donc, il faut qu'on arrive à communiquer, mais il faut aussi que l'État se remette à faire de l'aménagement du territoire et utilise mieux l'espace français qui est magnifique. Et vous savez, on gagne quelques milliers d'habitants dans le sud de l'Inde, par exemple. Mmh. On résout tous les problèmes de services publics, d'écoles qui ferment, de commerces qui ont du mal. Je m'arrête là, mais il y a une dynamique positive qui se met en route. On n'a pas besoin d'avoir des millions de gens. On a simplement besoin de, de donner la possibilité aux Français qui le souhaitent de quitter l'étouffement des grandes métropoles pour retrouver de l'oxygène dans les petites villes comme les nôtres. Et nous, ça nous aidera aussi.
0: Dernière question, Leslie.
2: Alors, suite à votre tweet sur l'aéroport de Châteauroux, Cédric se demande « Pourquoi ne pas tout faire pour éviter la privatisation des aéroports de Paris pour, euh, pour permettre de mieux maîtriser les flux de voyageurs et euh, ainsi ne pas transformer tous ces hectares autour de l'aéroport de Paris en habitation
1: Alors il y a deux questions là-dedans. Euh, euh, la privatisation des aéroports de Paris, moi je suis Vous totalement... étiez pour ou contre Je suis pour euh, la loi et j'ai voté la loi PAC parce que je pense que ça n'est pas à l'État, la puissance publique, de gérer les galeries commerciales ou même les investissements immobiliers. Pour le développement et l'achèvement de la plateforme de Roissy, il va falloir sortir 35 milliards d'euros dans les années qui viennent. Est-ce que vous croyez que l'État a les moyens de le faire compte tenu de son niveau de dette et de son impuissance financière Donc ce premier sujet, il y a un peu un débat dans ma famille politique, mais moi je pense qu'il euh, faut évidemment garder la, la police des frontières, évidemment avoir une logique d'aménagement du territoire, c'est le sens de la question qui est posée, mais ce n'est pas forcément l'État de tout faire. Bon. La deuxième question, c'est Châteauroux. Oui. -point. Et moi je me bats là-dessus depuis des années d'ailleurs, je suis administrateur de l'aéroport de Châteauroux, pour que justement on utilise ces équipements qui existent déjà, avec des lésions ferroviaires, qui d'ailleurs dans le cas de Châteauroux viennent directement sur la piste d'avion, le, le train arrive directement devant les avions, on a un embranchement qu'on a rénové pour ça, et qu'on permette de faire partir de ces aéroports ce que j'appelle les vols programmés, c'est-à-dire des charters. Mmh. Euh, vous savez que vous avez un avion dans, dans deux mois à 10h30 un dimanche, ben, vous allez le prendre à Châteauroux, monter dans un train spécial à Paris pour Châteauroux, vous faites votre, vos, vos formalités de police dans le train, etc. Enfin, ça aussi, c'est une reconquête une du territoire. Ça aussi, c'est une façon de recréer un peu d'emploi Et en même temps, vous allez donner de l'oxygène et des créneaux de décollage et d'atterrissage à la plateforme de Roissy. Et on en est où, là ben, On se bat sur cette idée-là. Mais encore une fois, en France, pour l'instant, on est tellement encore dans cette logique nationale parisienne, un peu technocratique, ouais. quand même, disons les choses, mm -hmm qu'il faut euh, se battre pour percer ces euh, euh, murailles et peu à peu faire triompher le bon, bon sens, qui consiste simplement à, à reconquérir l'oxygène qui existe dans notre territoire et en donner du même coup aux grandes métropoles.
0: Merci Nicolas Forissier. Merci, merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous autres euh, auditeurs euh, d'être toujours en rendez-vous avec euh, Leslie, euh, euh, souvent de l'Asie, ce matin. Merci Leslie. Merci, merci. d'avoir été euh, l'interlocuteur de nos internautes. Et à lundi, si vous le voulez bien.